0: Hallo, herzlich willkommen, bienvenidos, welcome zu to TOM, dem Online-Marketing-Podcast von Argo Berlin. Heute haben wir ein ganz spannendes Thema, nämlich die virtuelle Realität und deswegen freue ich mich, dass ihr alle wieder zuhört. Wir beschäftigen uns heute nämlich mit der Verschmelzung des Realen mit dem Virtuellen, also wir schauen uns an, was ist die virtuelle Realität, was ist Augmented Reality, was gibt es da für Potenziale für Touristiker. Am Mikrofon für euch Dietmar Fischer. Ich freue mich auf eine Episode mit euch und nehme euch dazu mit in die virtuellen Welten. Wer von euch in den 90ern. So, Cyberpunk-Romane gelesen hat. William Gibson, Memnonik, Johnny Memnonic und sowas. Der ist sicherlich vertraut mit dem Konzept, dass wir eine Brille aufsetzen und plötzlich in der virtuellen Welt sind. Also, so ein bisschen auch wie, na, wie heißt es noch gleich, dieser Film, in der der Typ dann in den Computer reingezogen wird, das Computerspiel. Ja, Tron war das. Also, das Ding ist, wir sind heute an einem Punkt angelangt, wo es eben nicht mehr nur darum geht, sich das vorzustellen oder das auf ganz komplexen ähm, ja, Militärrechnern, damit das daher kommt, das Ganze wahrscheinlich ähm, laufen zu lassen, sondern es geht heute so weit, dass wir das als Konsument für wenig Geld kaufen können. Anlass für diese Folge ist nämlich auch, dass die Oculus Quest 2 rausgekommen ist. Facebook steckt dahinter und das ist eine neue Virtual Reality Brille, eine Brille, die wir aufsetzen und dann können wir eben in virtuellen Real Realitäten unterwegs sein, in computergenerierten Realitäten. Das ist schon sehr spannend. Die Brille, einfach nur mal um euch eine Vorstellung zu geben, kostet 300 Dollar in der einfachsten Version ist momentan in Deutschland aber nicht zu erhalten, weil Facebook gerade Deutschland regelrecht boykottiert wegen Datenschutzproblemen. Grundsätzlich aber, man kann sie auch woanders bestellen, ähm, im Ausland und so. Grundsätzlich ist es aber, dass das ein ähm, wegweisendes Produkt ist, weil Facebook sehr massiv äh, in diese Richtung investiert, auch wenn das Ganze noch nicht wirklich im großen Markt erreicht. Ich nehme das aber mal, wie gesagt, zum Anlass und auch in Zeiten der Krise, um ähm, sagen wir mal Alternativmodelle zum Reisen oder auch Möglichkeiten äh, zu reden, wie man äh, anders Tourismus erleben kann oder wie man den Tourismus anreichern kann. Wer von euch auf einer der letzten ITB'en unterwegs war, der hat möglicherweise auch schon Kontakt mit der virtuellen Realität gesammelt, denn dort gab es mehrere Anbieter, die haben ihre Ziele virtuell aufgewertet. Da gab es, ich weiß nicht, wer das hier in Deutschland war. Wahrscheinlich werde die mich jetzt umbringen, aber irgendjemand hat eine Kathedrale digitalisiert. Da konnte man dann mit einer einfachen Brille reingehen, quasi, hat das sich angeguckt. Das sah aus wie so ein, auf so einem um Stativ sah aus wie so ein U-Boot-Teil und konnte die ganze Kathedrale von innen anschauen. Sehr spannend, sehr spektakulär gemacht. Oder Mexiko hat Brillen verteilt, einfache Pappbrillen, da steckt man sein Handy rein und dann kann man, wenn man eben zum Beispiel dieses, äh, entsprechende, diese entsprechende App aufruft von Mexiko, dann kann man eben da zum Beispiel am Strand sein. Also dieses Gefühl... An einem anderen Ort zu sein, das geht relativ schnell, dass wir uns das auch wirklich vorstellen können, weil unser Gehirn dafür echt gemacht ist und ähm, ja, das ist zumindest ein Eindruck, das ist zumindest zum Beispiel beim Thema Mexiko eine Sache, wie sieht's dort aus, will ich dahin? gefällt mir das, das kann ich da sehr gut vermitteln, ich kann also über diese Brillen Träume vermitteln, wie müssen wir uns das vorstellen? Also das Grundprinzip dieser Brillen ist ziemlich alt. Im 19. Jahrhundert schon gab es solche Sachen wie das Kaiserpanorama, steht zum Beispiel im Berlinischen Museum rum, da ist dann so eine Parade des Kaisers aufgeführt und man setzt sich davor. Das ist ein riesiges, rundes Ding, vielleicht zu vier Metern im Durchmesser mit verschiedenen Sichtfenstern, wo immer zwei Augenlöcher sind und ihr könnt da halt durchgucken und seht dann dreidimensional Fotos, wie der Kaiser halt durch die Stadt paradiert. Und da gab es natürlich verschiedene Varianten von überall. Der Trick ist einfach mit einer Kamera aufgenommen von zwei leicht unterschiedlichen Standorten. Also etwas, so die Entfernung unserer Augen. Und schon haben wir was, was für uns, wenn wir das dann angucken, dreidimensional wirkt. Ganz einfache Technik, super einfach. Das wurde dann im nächsten Schritt jetzt verknüpft natürlich mit den Computern. Und der ganz große Schritt war Google. Google hatte angefangen mit der Google Cardboard. Das ist einfach so ein Pappgestell. Das kann ich mir bei eBay für 3 Euro bestellen. Da kann ich hinten ein Smartphone reinsetzen und mit der entsprechenden Auflösung, die die Smartphones haben, kann ich das auf meine Nase packen und kann dann dreidimensionale Videos angucken. Die findet man dann auch bei YouTube zum Beispiel und kann sich die dann da eben live aufs Handy geben. Das Spannende ist, es geht nicht um dreidimensionale Filme oder sowas. Also. Da gibt es andere Techniken für die sind besser. Es geht um die Ich-Perspektive, also wirklich dieses drin sein. Deswegen gibt es auch ganz viele Videos, das sind dann so Rollercoaster, also Achterbahnen. Ne? Dann fährt man auf so eine Achterbahn oder man läuft über so eine gefährliche Brücke rüber. Also diese Erlebnisdinger sind es, die dann wirklich was ausmachen. Das gibt einen Kitzel, das gibt einen Thrill, weil man wirklich das Gefühl hat, da drin zu sein. Oder Tauchvideos auch ganz spannend. Man ist in einer Unterwelt da, sieht diese Fische vorbeischwimmen und hat echt das Gefühl, man ist da drin. Also es ist schon sehr, sehr toll, was da heutzutage geht. Und das hat sich ziemlich weiterentwickelt. Jetzt diese Brillen, wie gesagt, sind inzwischen so weit, dass sie relativ billig auf dem Markt sind. Wer jetzt eine PS5 hat, der kann sich dazu nochmal so eine Brille holen. Die kostet da glaube ich, nur 200 Euro sogar. Also diese ganzen Sachen sind extrem markttauglich geworden. Und es gibt auch immer mehr Spiele, weil Spiele sind ja so ein Treiber für solche Sachen, die dann wirklich auch gekauft werden. Insofern passiert da einiges. Und diese Entwicklung ist, na klar, Spiele ist das eine, wir beschäftigen sie mit Tourismus, das ist das andere. Ähm, diese Entwicklung ist aber auch für uns spannend. Was geht denn da noch? Und wenn wir das jetzt mal angucken im Tourismus, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also wenn wir uns diese Kathedrale uns angucken können, dann gibt es so Tempel, durch die kann ich durchgehen. Ich kann verschiedene Baustufen sehen. Also das Ding ist beispielsweise die... Ähm, ich glaube, die Hetita-Burg in Aleppo ist eigentlich total zerstört inzwischen Und durch den Krieg. Das ist eine tragische Sache. Zum Glück ist die vorher digitalisiert worden, also gar nicht mit der Absicht oder dem Wissen, dass da irgendwas zerstört werden würde. Es ist einfach zufällig gewesen, dass sie das gemacht haben, weil man im Digitalen unheimlich gut untersuchen kann. Besser als vor Ort teilweise sogar. Nichtsdestotrotz, heute existiert nur noch ein virtuelles Abbild dieser Festung. Kein reales mehr. Und... Andere Sachen sind einfach zerstört worden. Der IS hat die Palmyra-Tempel gesprengt. Die sind einfach weg. Die werden jetzt rekonstruiert im Digitalen. Also die sind zu, es ist zu spät, man hat aber genügend Unterlagen und versucht, die jetzt zu rekonstruieren. Und das ist sehr spannend. Das versucht man mit anderen Objekten auch. Also diese Möglichkeit, Sachen zu sehen, die eben nicht mehr da sind, ist das eine. Oder Sachen, eben, die zwar da sind, aber wir können nicht hin. Ich bin neulich zum Beispiel durch Pompeji gelaufen, ja, also virtuell, und aktuell ist mit Reisen ja nichts, aber es gibt für die Oculus halt eine Führung dadurch. Oder ich bin ja Kuba-Fan, es gibt auch jemanden, und der hat so eine kleine Tour durch Kuba gemacht, hat also einfach so eine Kamera gehabt, hat einen Reiseführer angesprochen, der hat dann eine Führung gemacht, die haben das aufgenommen und man kann sich die wichtigsten Sachen jetzt angucken, das Kapitol, diesen Gründungsbaum da und sowas. Also es ist schon ganz spannend, also es ist wirklich möglich, Sachen zu transportieren und Leuten zu zeigen, ob virtuelles Reisen jetzt ein Ersatz ist, sei dahingestellt. Es ist auf jeden Fall eine spannende Sache, eine kurze Ablenkung, quasi eine kleine Meditation. Das geht inzwischen so weit sogar, das ist dann keine Brille, aber das ist eine Simulation. Und dass es Fluggesellschaften gibt, die ihre Flugzeuge jetzt auf dem Trocknen lassen, aber ähm, die umgebaut haben in Richtung Simulation eines Fluges, dann gibt es da... Äh, die, die Fenster sind eben Monitore. Man sieht, was da vorbeifliegt. Es gibt schönes Essen dazu. Die Leute zahlen 60 bis 80 Dollar für so einen Trip. Das ist sehr spannend. Also die Leute haben gerne dieses Flugerlebnis und das ist dann einfach ein Tagesausflug. Also bestimmte Möglichkeiten gibt es im Virtuellen, die eben momentan während der Krise nicht möglich sind. Und ähm, sei es, und das finde ich überhaupt das Spannendste, dass man sich ein Art Meditationsprogramm runterlädt, an den Strand legt, den Wellen zuschaut und das Ganze genießt, die Vögel zwitschern im Hintergrund, das kann man sehr gut auch von der Location vermarkten. Ich habe da wirklich nur ein einziges Programm gefunden für eine meiner Brillen, die ich habe. Nicht mal für die Hauptbrille, nicht die Oculus Quest. Insofern das kann ich doch unglaublich gut branden. Da nehme ich meinen Strand auf, vielleicht acht Stunden durchgehend. Jetzt sind nicht viele Leute da, ist doch perfekt. Gebrandet mit eurem Strand, mit eurer Location, perfekt. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten, also die Sache muss ja nicht immer mit so einer Brille sein, es kann auch ganz einfach das Smartphone sein und da sind wir eigentlich im Bereich Augmented Reality, also unterstützter Realität. Ihr seht trotzdem noch die reale Welt, aber es wird was Computermäßiges drüber gelagert. Eine Sache kennt ihr eigentlich alle und das ist Pokémon Go. Ich gucke also durch mein Handy-Display und sehe irgendwelche Pokémons da rumlaufen, die ja gar nicht da sind, ne? die sehe ich nur, wenn ich da durchgucke. Also, das ist das Beispiel, ich sehe mehr als da ist. Wenn ich mir das jetzt als Sicht zum Beispiel von der Stadtführung vorstelle, dann kann ich durch mein Tablet idealerweise, weil es ein bisschen größer ist, aber vielleicht auch durch mein Handy gucken und kann sagen, hier stand die Mauer, so sah es davor aus, und du danach und kann so einen Schieber hin und her schieben. Und schon sehe ich, wie das wirklich, also wie der Eindruck war. Ne? Also solche Sachen gibt Oder noch eine Stufe einfacher. Wie ihr vielleicht wisst, war Martin Luther King in der DDR, in Ostberlin und ist da ähm, unter anderem in an der Albrechtsstraße im Albrechtshof gewesen. Und da habe ich das auch gesehen. Da hat er eine Predigt gehalten. Dort unten ist dann ein QR-Code angebracht. Da kann ich dann drauf scannen und schon kriege ich Eindrücke von dem, was da war. Bilder, Texte, Erzählungen, diese Sache. Ich weiß nicht, ob das da alles drauf ist, aber das kann ich unterlegen. Ich kann also einen Ort anreichern mit Informationen und da jeder sein Smartphone dabei hat, können die Leute das abrufen. Und ich kann ihnen mehr vermitteln, als eine einfache Tafel vermitteln würde. Ich kann also Orte aufwerten, ich kann touristisch mehr rein für die Leute reingeben. Gerade wenn ich sage, heutzutage Stadtführungen sind ein Problem, aber ich kann allein durch die Stadt laufen. Wenn ich dann Orte finde, die entsprechend markiert sind, dann kann ich mir diese Informationen abrufen. Also Aufwerten von Orten, das geht bis zu Galerien, alles möglich. Also insofern. Denkt mal darüber nach, was geht denn, was könnt ihr denn machen, was könnt ihr da äh, mit, mit erreichen? Kümmert euch mal darum, dass ihr anschaut, was geht. anderes Beispiel dafür ist die Aida. Die hat schon vor Jahren so ein Video produziert, wo ich den, durch den Spa Area, durch die Spa Area der Aida durchlaufen kann, dreidimensional mit Rundumblick. Und da kann ich mir genau angucken, wie sieht die Spa Area aus? Ich kann also Orte zeigen. Ich kann also wirklich Mehr als nur einen Katalog und hinlegen und sagen: Hier, so sieht es da aus. und sagen die Leute: Hm, toll, glaube ich hier nicht. Könnte ich denen eine Brille in die Hand geben und sagen: Hier, guck mal, dreh dich mal um, da siehst du das Hotelzimmer, dort siehst du den Blick. Wenn das gut produziert ist, kann ich auf den Balkon treten, kann da rausschauen, kann sehen, da hinten ist der Strand und kriege einen direkten Eindruck davon. Wahnsinn. Ähm, setzt natürlich einen gewissen Produktionsaufwand voraus, wenn ich so ein Video aufnehme und das soll dreidimensional sein muss es nicht unbedingt, das reicht auch manchmal der 360 Grad Rumblick. Das dreidimensionale ist dann noch ein bisschen aufwendiger, da kostet so eine Kamera vielleicht so 1000 Euro, aber das ist alles im Rahmen, wenn ich dadurch wirklich die Leute überzeugen kann, dass sie zu mir kommen. Wenn ich mit so einer 360 Grad Kamera arbeite, bin ich bei 100 Euro, also das kann sich wirklich jeder leisten. Also insofern, überlegt mal, wenn ich mit einer 360 Grad Kamera arbeite, dann ist es deutlich da wenn ich bei 100 Euro dabei, das ist schon eher im Rahmen eines Budgets. Eine andere spannende Variante, da habe ich neulich ein YouTube-Video drüber gefunden. Da gibt es in China einen virtuellen Realitätspark. Da gibt es ganz viele Erlebnisse und das Spektakulärste da, das ist auch im Internet viral geworden, das war einer, der saß auf, im Endeffekt, das ist ein Holz, ich weiß ich eine Holzschüssel, da ist ja drin. Das simuliert einen Schlitten, der über eine Wasserrutsche in einem solchen großen Park runtergeht. Das Ganze bewegt sich. Es gibt einen Windgenerator. Es gibt Geräusche. Natürlich wird er nicht nass, soweit ist es noch nicht. Aber ähm, der war total drin im Element, hat geschrien und was weiß ich. Und Leute haben es gefilmt. Das ist also auf jeden Fall eine spannende Sache, weil das Ganze so immersiv ist. Und da unser Gehirn funktioniert eben einfach so. Selbst wenn wir lange auf den Fernseher schauen, dann haben wir das Gefühl, da drin zu sein. Ne? Also das zeigt uns einfach, wie gut unser Gehirn mit solchen Sachen arbeiten kann. Und da gibt es dann verschiedene Varianten. Was kann ich in diesem Park machen? Ich kann auf Besen reiten, da könnte ich mir eine Hogwarts-Sache vorstellen. Ähm, da Gibt es natürlich Schießspiele oder was weiß ich, gibt es alles, aber überlegt mal, was geht denn in die Richtung? Was können wir da machen? Und das ist einiges, was ihr, wenn ihr ein bisschen drüber nachdenkt, was da für Möglichkeiten kommen werden, zumal man davon ausgeht, das ist jetzt relativ neu. Das, ist ein, das sind Sachen, klar, die sind jetzt, werden die Sachen billig, aber das ist sowas wie die sogenannten Early Adopter, also die Leute, die früh dran sind, aber das ist kurz vor der großen Verbreitung, der weiten Verbreitung und dann wird das jeder haben, wird das jeder nutzen und wer dann am Anfang dabei ist, kann natürlich Punkte sammeln. Und jetzt ist ein guter Zeitpunkt, sich auf solche Sachen zu konzentrieren, zu schauen, was gibt es denn da, was kann man da lernen, was kann man da machen. Also, es geht jetzt nicht darum, dass ihr das programmieren dort lernt. Wie kann man für diese dreidimensionale Welt programmieren? Wobei, ich habe mir da ein paar Videos angeguckt, das ist unglaublich einfach. Man braucht kaum Programmierkenntnisse, weil das alles so aus Baukästen zusammengesetzt ist, hier ein Block, dort irgendwie was eine Kugel und da eine Hand und dann hat man da schon was zusammen, kann die Kugel auf den Block werfen und so. Unglaublich einfach. Aber da findet man halt auch Leute, die sowas machen. Und da habe ich dann im Internet was gefunden. Die haben dann irgendwie 60 Euro ein einfaches VR-Spiel programmieren lassen. Und also, Wahnsinn. Also insofern, das ist die Welt, die kommen wird. Ihr seht, ich bin total begeistert davon. Aber ähm, mir geht es halt auch um mehr. Mir geht es darum euch zu zeigen, was geht denn für uns im Touristikbereich. Ich habe vor Jahren in Österreich auf dem Castle Camp das erste Mal so eine Brille aufgehabt und war sehr begeistert. Und seitdem verfolgt mich das. Jetzt habe ich inzwischen drei verschiedene solcher Brillen und benutze die auch in vielen Zusammenhängen und spiele damit. Ha, habe so äh, typische Spiele, ihr könnt ja mal Beat Saber googeln, dann findet ihr so ein Spiel und da habe ich durchaus abgenommen und Sport gemacht in der Krise im Lockdown. Also insofern spannende Sache für verschiedene Möglichkeiten. Aber haltet mal die Augen und Ohren offen, was da geht in Richtung Tourismus. Da kann man einiges Spannendes machen. Ja, ich hoffe, ich habe so ein bisschen von meiner Begeisterung rübergebracht und euch nicht zu so viel gelangweilt mit diesem Thema. Ich bin da halt ziemlich drin und ich sehe da auch viele Möglichkeiten. Und wer jetzt noch nicht genau weiß, was das denn ist, worüber ich geredet habe, schaut euch mal Ready Player One an. Das ist der Film dazu. Buch ist von 2016 ist sehr viel besser als der Film, aber gut, so ist es ja ganz oft. Der Film ist von Steven Spielberg also auch gut umgesetzt und da seht ihr genau, was ich meine, was die virtuelle Welt kann, vielleicht jetzt noch nicht in dem Maß, aber in welche Richtung das geht. Schön, dass ihr dabei wart, schön, dass ihr zugehört habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, rated in eurer App und natürlich auch das nächste Mal wieder dabei seid, wenn ihr jetzt noch Fragen habt, dann ist das ganz einfach. Schreibt mich an dietmar.fischer.argo.berlin. Ihr könnt mich alles fragen zum Thema Digital, Marketing etc. und ihr bekommt auch garantiert eine Antwort. Also schreibt einfach. Bis zum nächsten Mal. Euer Dietmar.